0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第一百三十四集：贵族与国君的较量之落后挨打的宋魏两国。上，宋国由于所处的地理位置及自身制度的不完善。一直是各诸侯国争夺的对象，而魏国由于统治者穷奢极欲、疏于政事，也难逃灭国的命运。这两个国家在诸侯争霸愈演愈烈的时期，一直处于被动挨打的尴尬境地。萎靡不振的宋国，宋国地处楚国的北方、晋国的南面，地方虽大，国力却不强，因此一直是大国争夺、压榨的对象。加上国内宗法制度死板，内政因循守旧，很不灵活，所以一直处于被动挨打的境地。宋昭公时，大臣司马乐玉曾说：“公族是公室的枝叶，树没有枝叶，它的根干也就没法保护。”可宋昭公并不认同，一度想削弱强宗的力量，结果不但没能实现，反而招来杀身之祸。宋国的大族之一华族势力极大，宋国人都说丢了官族就难保，所以要保住官职。就算人死了，官位可以世袭，宗族照样拥有势力。华族的华元是宋国的最高执政者，本来他家族的地位是无法撼动的，可是因为一次内部斗争，反倒给了宋平公一次打击大族的机会。原来。华元有两个儿子，华月和华晨。长子华月承袭了父亲的职位。前五五六年，华月死了，华晨就想吞并哥哥的家事，把华月的儿子华高比的家臣华无杀了。当时的朝廷大臣面对此事，竟然全都不敢过问。宋平公怒道：“华晨的行为不只是在他家族里作乱，而且触犯了宋国的刑律，一定要驱逐他。”可大臣向须却说。华晨有清官的职位，大臣之间不和顺是国家的耻辱，不如把这事儿掩盖着算了吧。宋平公虽然不愿意，但也不能表示异议了。向虚替华晨说了话，却不敢邀功，还特制一根马鞭，每逢乘车经过华晨家门口时，就帮助驾车的人打马，让他疾驰而过，不敢同华晨打照面。岂料不久之后的一天，都城里的人。在追赶疯狗时，不小心赶进了华晨的家，华晨做贼心虚，以为是国人攻击他来了，就这样稀里糊涂的逃跑了。没料到如此偶然的一个事件，结局竟然这样的滑稽且尽如人意，宋平公喜不自禁，从此很是看重相须。宋平公死后，宋元公即位，宋元公是由相须拱上王位的。但他是个生性多疑、不讲信用的人，同相族发生了矛盾，最后引起了一场持续多年的动乱。宋元公死后，宋景公即位，他在位的时间虽然很长，但依然无法控制大族，发生了持续二十余年的环颓之乱。环颓是相须的曾孙，属环族，故名环颓，任司马之职，因此也叫环司马、司马颓。宋景公很宠爱环颓，把弟弟公子弟的四匹白马的尾巴涂成红色，送给了环颓。公子弟很气愤，几经争夺，景公始终袒护环颓。公子弟无奈，于是逃往陈国，后来又转入宋国的萧地（今安徽萧县北），聚守反抗。环颓失宠而骄，渐渐也不把宋景公放在眼里了。前四八四年，魏国大叔即因乱奔宋。做了桓魋的家臣，献上一颗美珠。宋景公听说后，就向桓魋索要那颗美珠，桓魋不给。从此，君臣关系破裂，开始互相以宴请、换衣等手法，趁机向对方进攻，闹得无休无止。政事也无人处理了。宋景公后期，国家虽然连年战事，但景公更怠于政事，国政日趋腐败。据史料记载，大概只有一年平安无事。这一年，银霍星侵入了新星的范围，看守住新星。以当时星象，新星,星属于宋国的分野，所以这是主刀兵灾祸的凶事要降临宋国的征兆。宋景公为此非常忧虑。负责占星象的官员子伟说：“我有法子将这种祸患转移给宰相承受。”景公说：“宰相是辅佐国家的大臣。”好比我的肱骨支持整个身体的行动一样，怎么可以使它遭受祸患呢？子伟说：“那就转移给老百姓承受吧。”宋景公还是摇头说：“仁君应该以仁爱来安抚百姓，怎可反而让百姓承受灾荒呢？”子伟又出馊主意说：“转移到年岁五谷收成上怎样？”景公回答说：“时令饥荒，人民困苦，我去做谁的国君呢？”子伟于是赞叹说。至高在上的天能够听到谦卑养德的人君所说的话。现在主公自内心深处发出为人君的三种仁爱宽厚的言 论， 必然会感应天 心， 荧惑星必会有所移动。于是再占后星 象， 果然移动了三 度， 离开了新星的范围。宋国在这一年里果然没有刀兵灾难。日渐年老的宋景公还是很发 愁， 因为没有儿子。无奈只得把宋元公的两个曾孙，德和启养在宫中考察。这时的宋景公很少上朝，官员乃至六卿很难看见君主，国家大事都通过他身边的近臣大尹转达。前四六九年，宋景公外出打猎时死了，大尹发动甲士千人，一面把国君尸体偷运回宫，一面召集六卿，胁迫他们盟誓，谎称国君有病，先立启为太子。三天之后，国人得知宋景公已死，司城岳茂调动武装进攻大尹，大尹众叛亲离，只好奉太子起，逃奔楚国。六卿于是立太子德为昭公，司城岳谦为上卿。不过，宋国的国事依然萎靡。